Tere, arvas ilmest inimese äge kuule. Tere, tere! Meil on Sale, numbriga 146 ja siin Maigu viimastel päevadel ei saa üle ega ümber Tallinna sadamast. Ja muidugi ilmad on kuumad, selles yeah. mõttes on sadama ja mere teema on üldse väga kuum. Et ma just täna siin tead, sõitsin suures liikluskaoses ja mõtlesin, et no joh, ei tii, kuhu need inimesed kõik nüüd tähevad. Ootamatult siin keset esmuspäeva. Et Tallinna sadamale tuleviku potentsiaali idee on see, et võiks ju panna mingisugused väikseksüksed praamikesed või laevakesed või paadikesed, nagu tais on, et long tail boatid, et millega siis sõidetakse ühest saare nurgast teise. Meil oleks ka alla viimsi ja kesklinna ja, ja siis yeah, yeah, yeah. <laughs> kopli ja kesklinna ja siis mis seal teisel pool on see paljassaare või see kakkumäegant, et seal poolt ka keskinna, et siis saaks kohe mingisuguse ulga inimesi kohe teedevalt ära oleks nagu või ei, siia saaks roolikult sõite ja, aga vaatamine potentsiaal tegelikult Tallinna sadamale ma ütlen, et Tallinna sadam peaks praegu meile investeerimusahadele maksima kõva honorari selle eest, et me nii idee välja käisime <laughs> ühesõnaga me räägime sadama ipost on tulnud küsimusi siit ja sealt ja arutelu on olnud päris tuline Eelmine nädal, kui me, me koos Markuga rääkisime sadamast, selle hetkel veel ipu hinda ei olnud ja saime rääkida sadamast ülliselt, aga ei saanud rääkida meelsusest, emotsioonist ja igasugustest muudest asjadest. Nii et nüüd võtame päriselt ette. Ja mida ainult ipu hinda ei olnud, vaid kogu prospekt ei olnud, mis siis selgus, et on tegelikult päris suur. 371 lehekülge inglisekeelse teksti, see no, kahe nädalaga läbi pureda on päris põne teema. Ja. Nii et... Sadama Ipo, no, mis on siis teada, et 86 miljonit 704 968 aktsiat. Ja nüüd, mis on põnev, on see, et hinna vahemik, mille, see on kõige esimene asja, millest peab rääkima. Ma käisin reedoomikul televisioonis ka rääkimas ja, ja siis oli, et, no, et mulle prospektoodi paper kui kohal ka, et ma saaksin selle sirvida ja saastud, et ei, aga no, me räägime hinnast. <laughs> Ainult või? Ja no, me rääksime õnneks natuke need eestlaste asjades ka, aga no, vaata, 7 minutit väga, väga palju ei jõua. Aga et see hinna vahemik on 1,4 kuni 1,8 ja päris palju inimesed küsid, et mida see tähendab, et on hinna vahemik, et kas ma saan siis ise valida, mis hinnaga ma aktsiaid tahan. Jah ja ei. Jah ja ei. Vastas on sest väga lihtne. Ma siin ütlen ka oma kommentaari ära selles osas, et ma olin vist liiga optimistlik, et eelmine saade ma pakkusin 2,3 eurost hinda ja, ja tuleb välja, et kõik palju odavamalt tahetakse. Sa olid just väga pessimistlik, vaata. Ja. Investori vaatepunktis. Jah, millegi võrst küll. Aga nüüd kui küsimus langeb sinna kategooriasse, et millega ma siis märkida saan, siis ma pean ütlema ja investorile, et paraku sina oled 1,8 eurose hinna pealt hetkel lukustatud ja, ja otsustada saavad teised. Jah, ja. investori märkimiskorras tahab teha, siis ma täna jälhevees vaatsin, siis seal on see kastikene, kus on saad märkida hinna, millega märgid. Ja abivalmilt on kirjutatud, vali hind vahemaks 1,8 kuni 1,8 eurot. Ja, see on ka valikvariante pole ja eks loogika on siis selles, et jaa, investorit osakal tõenäoliselt saab olema väga väike ja eelkõige hind siis sõltub institutsionaalselt investorite meeleolust tujudest ja tunti jääb millest, et see vahemik on tegelikult päris suur 1,4 kuni 1,8 et noh, ma ise arvasin, et hinna vahemik võib tulla võibolla 20 sendise piiri juure sumbas, aga on, on nagu 40 senti, nii tähendab seda, et tegelikult ka institutsionaalselt investorid võibolla ei ole 100% veel nõus, et... No, Mis see väärtus tõ- ikkagist on? Tõenäoliselt võib öelda, et ma arvan, et sinna kuskile keskele 1,6 kanti see int tuleb ja see tähendab siis tavalisele väike investorile, ehk siis investorile seda, et kui sina märgid täna 1,8 euro, oma tuhat aktsed, teed makse 1200 euro peale, mis siis tegelikult siis broneeritakse, et ei ole mm-hmm. kui makse, 
siis voi laa, voi laa, kui lõpuks tõesti 1,6 eurot on see hind, millega lukustatakse, siis 1600 eurot broneeringust võetakse ära ja 200 eurot vabastatakse ja keegi sulle lisaaktseid ei anna selle summa eest, ehk siis oluline on kogus mitte summa rahalises mõttes. Ja, nii et väike investorina, kes väga situatsiooni mõjutada ei saa, saab loota ja oodata, et kui institutsionaalselt investorite suuri huvi on väga suur ja kui nende huvi on just suur, aga pigem madalama hinnaga, siis tegelikult see mõjutab positiivselt hinnatulemust ja väike investoritele, sest et see suur hinnavahe tähendab ka seda, et dividendi tootluse amploa on, on ka suhteliselt suur, et kui lõphinnaks jääb 1,8 eurot, siis see dividendi tootus tuleb seal mingi 6,3 midagi sinna kenti, samas kui see aksjahind on 1,4 eurot, siis tuleb see dividendi tootus juba sinna 8% kenti, mis on ikka juba päris kõrge, et no see tõttu sinna keskeliimselt pigem jääbki. Ja, ja mis veel natukene mõjutab seda situatsiooni on see, et selles 86 miljonist aksjast Siis 75 miljonit on täiesti uued aktsed, mis tegitatakse õhust põhimõtteliselt juurde ja et 11 miljonit aktsed on siis olemas olevad aktsed, mida riik müüb. Ehk siis see ka natukene mõjutab situatsiooni, et riik teatud tingimustel neid, mida ta ise müüb, võib ma sain arvesti isegi tagasi osta, kui ta tunneb, et tahab hindadasta. Ja. Kes, mis te sooviks hindadasta? Kes, mis hindadasta? Ja. Aga... Ja, tõepoolest, Ipo on siis käimas väga kuum on olukord ja, ja see on tekitunud väga paljudes inimestes küsimusi sellepärast, et telekampaaniad käivad tulenud Tallinna pörsi Ipol osalema. Ja tule sadamale külla. Tule sadamale külla, investeerimisklubi rahvas käis varasemalt juba ära ja nüüd minu mõelest korraldatakse niisama eraviisilisi uh-huh. ekskursioonega sinna. Plus siis mingisugused tegelased investeerimisraadiost räägivad ja kutsuvad külla LHV-l oli podcast, kus kutsuti ja, ja äripäev räägib ja kõik nagu räägivad. Ja see on igasugused uvitavaid küsimusi kergitanud üles, et sellest suurest prospektist, mida siis kõik saavad lugeda kokku 371 lehekülge mingise keelsed teksti, palju õnne, mm-hmm. tuleb välja siis, et on vist vääriti või kehvasti sõnastatud just see hulk, mis on võimalik hea investoril saada, kuidas siis üritab märkida. Mm-hmm. Ja nagu me siin Efteni pealt mäletame, siis kõikidele investoritele jagati 75 aktsiad, noh, mille saab loomulikult pidi maksma. Mm-hmm. Ja peale seda siis tuli hüppeline langus oma soovide ja tegelikult realisatsiooni osas ja, ja sama asi siis tegelikult on ka Tallinna Sadama Ipoga kaasas käiv, kus siis öeldakse, et miinimum jaotis on tuhat aktsiat. Ja mm-hmm. nüüd on siis sellest tulenevalt tekinud küsimuse, et ootame, mis see tuhat tähendab, mis see miinimum tuhat tähendab, kas ma siis pead tuhat märkima, kas ma saan tuhat või kes see annab mulle tuhat või mis toimub üldse. Mm-hmm. Nii et Kristi, kuidas sina asjast aru said? Ja, ei, no, mina sain isest aru kohe see tõttu, et kuna olen ju eelmistel märkimist osanud LHVs oli samamoodi selline miinimum eeldata kogus, mida investorid said LHV puhul sai ju 200 aktsed tükki, sealt edasi proportsionaalselt. Efteni puhul oli see 75 sealt edasi väga ebaproportsionaalselt. Aga sadama prospektist tõesti kuidagi on hästi ebaõnnestunud sõnastatud see indikatiivne miinimum jaotis tuhat aktsed ja mina olen juba suursärgus kümmene inimest, olen näinud seda küsimas, et, et aga kui mul ei ole raha, et tuhat aktsed märkida, et kas ma siis ei saagi osaleda. Et tegelikult kui sa soovid osaleda, sa võid märkida kas või ühe aktsia. See indikatiivne miinimum jaotus tähendab seda, et kui sa märgid üle tuhande, siis sa enam kõike, mis sa soovid, ei saa 
vaid sealt edasi tekib mingi arvestus põhimõtte. Ja see on prospektis ka kirjas, et tõenäoliselt tehakse mitme tasandiline arvestus, mis no, lihtsustatult näebki välja näiteks niimoodi, et ala kuni tuhat saavad kõik, mis nad tahavad, siis näiteks, kui sa märgid vahemikus tuhat kuni kümme tuhat, näiteks nendest saad sa näiteks 50%, kui sa märgid näiteks rohkem kui kümme tuhat, siis sa saad nendest näiteks 20%. Et mingiseine proportsionaalne jaotus sealt edasi tuleb ja noh, ütleme võibolla kõige mure tekitavam koht ja investori kohapelt on see, et loodame, et sadam Eftenit ei tee, et Efteni puhul oli see, et sa said 75 aktsed või siis sa said rohkem, siis kui sa märkisid rohkem kui 10 000 euro eest mm-hmm. nii et see vahepeal nauk nendal lihtsalt oli no, tough luck, et kui sa vähemalt 10 000 euro pole märkida, siis no, kurb lugu et, et sadama puhul on eeldus, et tuleb see mitme tasandiline proportsioon, et kui sa tuhandasemme näiteks 1500 märgid, siis see on tõenäoliselt midagi vahemikus 1000 kuni 1500 siis lõpuks kätte saad Ja miks kolme aastmaline on võrreliselmiseks Efteniga on, on tegelikult see, et see ipomaht on hoopis teisest suurusjärgust. Et me täna räägime, et kus riik soib kaasata suurusjärgust 105 miljonit kuni 135 miljonit, et LHV, et madarad, Eftenid, et kõik suurusjärg kumbes kolm pool kuni 15 miljonit vist või. Mäleta täpselt, mis LHV oli. LHV oli natkele suurem, aga Eften ja Madara mõlemad olid sellised kolm kuni viis miljonit, mm-hmm. mis on iga märkimisväärselt väiksem kui 135 miljonit eurot. Aga teistpidi tekis ka inimestel küsimus see, et kui riik nüüd erastab midagi, siis selle erastamise ka kaasas on käinud võibolla pikemat aega selline jutt, et okay, riik peaks nagu oma inimestele pakkuma võimalust, et ja, kuhu, ja, kuhu investeerida. Ja sellest tulenevalt on ka küsimusi tekinud, et oota, mis see tuhat tähendab siis, et kas ma saan ainult tuhat, vä? et ei garanteerigi mulle rohkem, et oota, et 135 miljonit eurot nagu pörsile ja minule garanteerid seal 1800 kui väike investori vaatanurgast vaadata ja Siin selles mõttes see paha meel on väga aru saada, miks see nii on ja ma loodan tõesti, et Tallinna sadam võtab midagi selle ette, sellepärast, et see tuhat indikatiivne on äärmiselt häbiväärne number. Ja miks ta näbiväärne on see, et tegelikult seal Ipo prospektis on ju kirjas Ipo korraldamise mitu eesmärki mm-hmm. ja siis kolm saabki välja tuua, mis siis tegelikult nad kolm ainumast seal vähemalt minu aru saamistelik olid. Et noh, punkt üks on see, et tahetakse siis mingisugust läbipaistvust, efektiivsust, painlikust ja siis ka ettevõtte nii-öelda reaalse turuväärtuse mõistmist saavutada, kus siis noh, ikkagi kui riik on asja hoidnud enda käes nagu tükk-tükk aega, siis me ei tea ju, kuidas asi toimib eerkõige selles perspektiivist, et seal on olnud mitmeid kohtukaasuseid ja jätkuvalt on käimas kohtukaasused, et asi ei ole päris läbipaistav aru saadav. Et noh, see on aru saadav eesmärk. Aga teine punkt, pakkuda kodumaist investeerimisvõimalust kohalikele ja investoritele ja pensionifondidele, siis antkandeks sõbrad, tuhat ja investori kohta, see ei ole mitte mingisugune ja investoritele mingisuguse investeerimisvõimaluse pakkumine sellise mahu juures. Ja, et öeldes, et LHV puhul oli märkimisind, oli tiba alla 7 euro ja investor sai kätte 200 garanteeritud, mis on siis 1400 eurot oli enapähemse summa, mis see pidi kinni panema. LHV Ipo maht oli seal 13, midagi miljonit. Kui me nüüd räägime 130 miljonist, siis ja investor saab kuski sa 1,8 8000 eurot. Noh, see on ikkagi vähe ja noh, ma siin arutsin välja ka, et noh, Ipol ei, sest et rahvaaktsia ei osale iga eestlane lebeajal on meie kõige edukam Ipo või noh, edukam, eks ju on Tallinn Tallinnki oma, kus siis 17 väike investorid märkisid, muidugi need, siis Ipo ajal märkisid ei ole ikka veel plussis, aga jätame selle hetki kõrvale. Aga väga palju möödas ka ei olnud vahepeal. Ja, et 
kui vaadates samas praegusel hetkel, noh, Tallinnil on jätkul kõige rohkem aksionärin kuskil seal üle 10 000, aga noh, sealt järgmine näiteks Tallinna kaubamaja peaks olema kuskil 5500 aksionäri, et kui praegu eeldada umbes samasugust osale ja hulka, et noh, 5500 aksionäri keskmiselt oma selle 1000 aksjad märgivad, siis 5,5 miljonit aksjad selles kõik pakutavast 86 miljonist on... 6-7% IPO mahust, mis on tegelikult väga vähe, et eriti kuna on siin räägitud, et noh, see on hea jaa investorite maht võiks noh, ikka selline vähemalt 10-20% olla, et noh, praegu tekib see küsimus, et eriti noh, kuna pole teada, kui kõvasti üle märgitakse, kuidas see süsteem tuleb, et noh, jaa investoritel ei ole reegli nii, et ah, et ma märgin nüüd 10 000 euri Eesti, siis kolme nädara pärast vaatab, mis saan, et noh, inimestel ikka noh, üldiselt ei ole madratsiaal sellist rahasummat, et see tõtta jah, see miinimum, noh, ütleme tauripakkus, me vaidlesime tauriga siin pikalt tauripakkus, et see miinimum võiks olla 5000 aksjad, mis et noh, võibolla mitte nii palju, aga, aga vahemikus 2-3000 aksjad võiks, võiks tegelikult see miinimum olla, et nagu 5000 eurot panna Tallinna sadamasse, ma arvan, et on väga paljudele huvitatud investoritele täiesti jõukohane. Meie enda tutvusõnkonnas, kui me siin seda prospekti lugesime, tegelikult tuli välja, kus kaks inimest juba sisuliselt hakkasid käega lööma, sellepärast, et üks tahtis osta 3000 ja teine vähemalt 5000 tükki, mm-hmm. ainult siis tükkidest mitte eurodest. Ja selles mõttes nendel ongi nüüd nagu küsimus, et kas sa lähed nüüd selle peale välja, et saad oma tuhat aksekest kätte, aga sul on nagu võibolla nii suurt huvisel asja vastu ei ole, et siis nad jäävad just nagu niisama rippu, kus sa saaksid oma viis tuhat tükki osta, siis huvi oleks kõrgem, sa jälgisid rohkem, oleksid asjale nagu emotsionaalsemalt ka rohkem kaasas, et noh, kui meie oma sõpruse linkkonnast juba leiame need kaks inimest, kes ütlevad ei, siis miks see ei peaks keegi järgmine ütlema seda ei? Ja selles mõttes mina kaitsan oma 5000 osaku ja aktsia seda teesi lõpuni välja, et see teeks suurusjärgus umbes jõuka natuke alla 10 000 euro peaks olema piisav, et käia välja seda rahvaaktsia kiidi. Muidu, muidu ei ole selle asjal absoluutselt mitte mingisugust mõtet, aga tegelikult ka see, et mis mind ennast täiris kuigi välja tooti, et tahetakse pakkuda kodumaist investeerimise võimalust kohalikele ja investoritele ja pensionifondidele, siis jubedalt on vajava nähtud inglisikeelse ipo prospekti koostamisega eesti keelsest mitte sõnagi. Kogu selle nalja eest on ettevõtte nõus maksumavist 7,3 miljonit eurot. Kõik need roadshowd, kõik need, kui pangad käivad institutsionaalsed investorid kõnetamas ja kohvile kutsumas prospekti koostamine, kõik see asi kokku 7,3 miljonit eurot ja me ei saa isegi eesti keelset tipo prospekti. No, millest me räägime siis siin rahvaktsest? No. 10 tonniga oleks ära tõlgitud, et <laughs> ei oleks nagu probleemi olnud. Et see on tõesti huvitavene. Ma olen näinud seda argumenti, et noh, mis seda eestikeelse prospekti vaja, et noh, kes see seda loeb, aga, aga noh, mis investorkultuuri me isenesest niimoodi just, kasvatame, et just. mult on, noh, mina lugesin seda ingliskeelse projekti nagu prospekti päris mahukalt ja noh, mul ei ole probleem seda lugeda sellepärast, et, et ma suhtan igapäevaselt väga palju inglisi keeles, aga seal on, seal on väga palju tehnilist sõnavara. Ja noh, minu käest on mitme inimesed küsinud, noh, et kas sa mõtled seda ingliskeelselt lugeda ja mida lugeda, siis mina olen soovitanud, et noh, okei, kui sa ei ole ingliskeelega väga sina peal, siis täis prospekti, noh, ei, ei tasu nagu ennast närvi ajada, aga näiteks riskide osa, ma arvan, et on väga mõistlik läbi lugeda ingliskeelses prospektis on riskid palju põhjalikumalt ja palju selgemalt välja kirjutatud, kui seal eestikeelses prospektis on kahe lähe peale kokku võetud. Just, mis ma siin öelda tahan, on see, et ma tegelikult, kuna ma oma blogisse kirjutasin ka väikse artikli, tegelikult juba kaks artiklit Tallinna IPO mõtete kohta, et kuidas ma need mõtted said, oli see, et ma lihtsalt võtsin prospekti, et hakkasin lugema otsast ja siis mis mõtted ja tunded mind tolletkel nagu valdasid. 
Ja siis ma tegelikult tõin ka selle välja, et just see sama, et ei ole nagu Eesti keelest prospekti, et kuidas me siis rahvaaktseks sellest ettevõtted teeme, et me kõik tahaksime, aga seda on väga keeruline saavutada, et oleks Eesti keelne olemas, oleks väga lihtne. Tuli kohe kommentaar selle peale, et aga mis tädi maali kuskilt põrust on ja mis nalja et 370 lehekülge prospekti hakkaks lugema sul isegi kui see Eesti keeles oleks või? Ma ütleksin selle peale seda, et raamatutel on ka tegelikult ju nii öelda üleseitus tavaliselt moodulite kujul, et mm-hmm. see tähendab seda, et sa võtad sisukorrast mingi peatükki lahti, loed selle peatükki läbi ja kui tegu ei ole just juturaamatuga, siis sul ei ole sellest järjepidevust tagatipuks nagu alati vaja mis omakorda tähendab seda, et see täpselt sama see riskid osa, sa võtadki selle prospekti lahti võibolla sa loetki selle riskid osa läbi ainult võibolla see midagi muud ei loe, et kui ma tahan jõuda on see, et mitte millegist pool lugada on palju vähem kui 371 pool lugada mm-hmm. ja see on parem olukord minu jaoks, ma ei taha seda olukorda kus me investoritena siis läheme emotsiooniga peale, sellepärast, et ühed ütlevad et oh see on selline asi, millest ei tohi ilma jääda Ja, ja teised võib ütlevad, et see on sukasi, millest peab ilma jääma, siis meil on kaks sukast kiltkonda investoreid, kus ühed on nagu ülimalt motiveeritud panema kõik oma leivaraha ka sisse ja teised on need, kes nagu ennast täiesti eemal hoiavad ja see tasse oleks või saan tegelikult natukene vältida sellega, et me siis pakume istikeelselt materjali. Aga noh, prospekti eesmärk number kolm on kasvatada Tallinna börsil atraktiivsust meelitades siia rahvusvahelis investoreid ja noh, nüüd me saame aru, et miks see tasse kõike siis inglise keeles tehakse tegelikult, et need punkt üks ja punkt kaks on suksed hea teada, aga mitte väga oluliselt punkt kolm on siis see, et mida üritatakse tegelikult saavutada, et rahvusvaheline kapital tuleks siia, hakkaks koheliku börsi edendama, mõnes mõttes on see loogiline, teispidi jällegi mitte, et kui mina lähtun selles perspektiivist, et ma tahaksin, et Eesti oleks nagu finantsiliselt ja majanduslikult ja mõttevalt rikas riik, siis me ei saavutu seda, kui me müüme oma ettevõtted maha lihtsalt välismaistele institutsioonalide. No, no. Tead, see 120 mille ei ole minu mõelest selline summa, mida ei oleks saanud Eesti turult kokku. Stefan Andersson, üks Rootsi päritolu Eesti investor, kirjutab LHV foorumis väga tihti, väga põnevatel teemadele ja kas, kas see sama Tallinna börsi, Tallinna sadama IPO on olnud tema jaoks oluline teemad, on nagu lahti võtnud kõik üksi pulgi selle prospekti, eks ju, no, mingisuguses mahus mitte tervenisti ja kirjutanud selle kohta oma mõtteid. Ja üks tema järjeldustas, mis mulle väga nagu kõdagi sümpatiseeris oli see, et aga miks see oleks võinud riik teha niimoodi, et see 7,3 miljonit sisuliselt kokku hoida ja lihtsalt üks päev listida nagu Spotify oma aktsiad pörsile ja siis otsast nagu riik vaikselt müüb, kes tahab, see saab osta. Nii kujuneb ka turuhind, kõik saavad, keegi ilma ei jää ja mingisugused kulutusi tegema tegelikult ei peaks. Ja kui sul ühel hetkel on olemas see ettevõtte seal pörsil, siis küll sellele ka kosilasi leidub. No, võtame ette näiteks olümpiku. Mm-hmm. See olümpik siis tegi mingisuguse eraldi roadshow kellegile kuskil või. Võibolla tegi, kas sest ei olnud nagu väga kuulda midagi, aga... Ja ma olen seitse millin selle eest vastu ei maksnud. Jah, just. Sükku summat ei maksnud. Äh, mina väga loodan, äh, et aksed jaotsu kohavalt... Äh, see tasemeline jaotus mängitakse välja nii, et toetada väike investorit. Sest kuigi üks investor võib neid märkimiskorraldused teha, kui palju ta taab, ühe isiku, kas siis juridilise või, või eraisiku poolt tehtud korraldused mörsitakse või üldatakse, et ei ole nii, et ma teen LHV ja Sveetbankis ja siis ma saan mõlemas nagu tuhat eurot, et väike investoril see maksimumist saab teha, on teha üks pakkumine eraisikune, teine pakkumine teha juriidilise isikune ja no, siis vaatab, mis pära teeb, pärast teeb. Aga jah, praegusel hetkel, kui sihiks on, et tahakski saada kätte näiteks 5000 aktsiat, siis 
ma hetkel ei oska ennustada, kui palju selleks peab märkima, et see kadu, ma arvan, on seal päris korralik, kui see läbitasemete jagamiseks läheb. No see sõltub, jah, selles mõttes, et me tegelikult ei tea seda institutsionaalselt investorite huvi ja mis nendele lubatud on, et seal ei ka väga vabalt ole liti aluselt see, et okei, okay, sina saadama 10 miljonit, sina saadama 5 miljonit aktsed kätte, vabalt võib siukene asi olla. Meie seda täna ei no, tea. No olla või sen... piiret, noh, kui sa nii palju märgid, siis nii palju saad kätte, et noh, selline ja, aga võib nii pidi olla. Ka võib nii pidi olla. Kuigi noh, hiljem nad lähevad sellega loomulikult ju avalikuks, et sa pead ikkagi näitama, et kes kui palju sai ja siis mm-hmm. kui ühed kannatavad, siis selles mõttes on jama. Aga mis sealt prospektist välja tuli, oli inglise keelsest lisast lehekül kuus, et Euroopa, mis ta siis nüüd on, rekonstruktsiooni ja arengupank, mis on, EBRD. Jah, EBRD, mis on siis keskendunud Ida ja Keski-Euroopa ettevõtete rahastamise peale, on siis ka tegelikult teinud kokkulepe, et tema osaleb selles sipos ja eks ta ilmselt ostab ka päris suure tükki ära seal. Pigem rohkem kui tuhat. Pigem rohkem. Ja Kristi, pigem rohkem. Jumal küll. Kus sa nüüd selle peale tulid? Ise mõtlesid? Või? Ja ise, oma pisikse peaksega mõtlesin siin. Et kui juba siukane tiil on tehtud, mis muidugi selles mõttes huvitav, et ega siis EBRD ei tulnud niisama nalja pärast. Ei astunud punti või ütlesid ka, et me tahame, et täidaksid siuksed sotsiaalsed ja keskkonna teadlikke nõuteid ja, ja see saab veel huvitav näha olla, kui palju siis ettevõtte lõpuks peab maksma selle eest, et nagu to comply, või noh, see nagu vastavusus olla mm-hmm. nende nõuetega, et see saab põnev olema. Mm-hmm. Ja võibolla see no, lisaks hinnale ja dividine tootlusele, kus kõva tootluse küsimus, mis on tulnud välja, on ka see, et sadamine öelnud välja, et järgmised kaks aastat makstakse 30 milli dividendina välja ja ta aastas 2021 hakatakse siis maksma 70% kasumist välja, aga mis päriselt tähendab, et kui praegusel hetkel esimese kahe aasta dividendi tootlus on just kui lukus, siis mis edasi saab? No kõigepealt me peame vaatama, miks on lukus, et... Äh... Kui meil on ikkagi, jah, siin 135 miljonit eurot, noh, see on sülemis innapäelt 1,8 eurapäelt, on riigil plaanis nagu kaasata raha, et kas selle täis saab, noh, tänaseks vast ei ole küsimust, ma arvan, et märgitakse üle ilusti ja probleem ei ole, aga ilmselt mingi präänik tuli nagu pakkuda, selle ühtepidi siis institutsionaalsetel investorite näete, et meil on siin siuke ettevõtte, pakume teile stabiilselt tulu nüüd, järgmiselt paar aastat on tulge, noh, see võib seda huvi märkimisväärselt kergitada. Teispidin jällegi see, et kui me vaatame, et see initsiaator tegelikult ei ole ju eraettevõtte, vaid riik on, kes, mm-hmm. kes müüb seda ettevõtte, et siis, mis, millest me täna siis räägime, eks siis Tallinna sadamat ja see omakorda tähendab väga lihtsalt seda, et riiki juhivad inimesed aastate kaupa, et kes kui palju võimul on, hiljem on hea näidata, et näevaata, et meie valitsemise ajal me tõime ja erastasime ja pakkusime siukest dividendi, et isega ei usu. <laughs> Ja seal võib ka poliitilist tahet olla, et miks see summa nagu nii suur on. Minu küsimus on see, et kas asi jätkusuutlik ka on, sest kui sa need võtad ette selle, et edaspidi lubatakse 7% kasumist välja maksta, siis sa võid teha nüüd kalkulatsiooni, et samad taset hoida, mis muidugi inflatsioonilises keskkonnas peaks tegelikult olema see, et sa suudad kasumit kasvatada isegi ja seal hulgas ka dividendimaksed kasvatada, siis peaks olema see ikkagi umbes 42 miljonit eurot vist on puhas kasum. Ja kui me siis vaatame, kui palju ettevõtte on viimastel aastatel kasumit teinud, siis näiteks 2015 teinitigi umbes 30 miljonit, 2016 oli sõike erandik aasta, kus tuli natuke alla 40 miljoni 
ja 2017 oli siis 26,4 miljonit eurot, siis mul tekib pikema perspektiivi vaates küsimus, et kuidas nad suudavad täita siis seda 30 miljoni lootust veeldust. Et täna me ostame IPOS ennast sisse tasemelt 6,34% kuni 8,15% dividendi määraga, aga yield on kost või siis määr ostu hinna pealt võib 3-4 aasta pärast olla hoopis teissugune, hoopis madalam. Ja, täpselt nii. Ja kui, kui ma käisin televisioonis rääkimus ka, siis no nii vähe kui seal aega oli, ma, ma üritsin seda rõhutada ka, et on just see sama, et miks ingliskeelses prospektist võiks ka riskide osa läbi lugeda, et üks on see, et mida me praegu paberi peal arvutame. Teine asja on see, mis reaalselt tulevikus hakkab ettevõttega juhtuma ja, ja ega iga ettevõtte aktsiahind on pool sellest, on see äritegevus ja ärikasum ja, ja pool on investorit optimism, et praegu on hetkel IPA puhul on väga suur komponent tegelikult alati investorite optimism ja Baltikumis toimunud IPA-de ajalugu näitab, et see optimism ei ole mitte alati olnud õigustatud, kas või see sama Tallinki näide, et kolme aastaga võib olla väga palju juba muutunud. Ja tõepoolest. Teise poolt jällegi, kui sa nüüd kuuled, et keegi pakub sulle 68% dividendi ja kui sa vaatad oma indeksaksete poole, mis Ameerikas pakuvad siuke 2%, maksimaalselt juba 3% tootlust, kuidas sa tunned ennast, et oh, see on võidukoht või, või mis, mis tunne sul jääb? No, mina arvan ka, et märgitakse kõvasti üle, et praegusel hetkel Noh, kuidugi inflatsiooni arvesse võttes eks 6% tootlus, kui inflatsioon on kolm pool, nii ja noh, aga... No kaks aastat tagasi Jüri oli... Meis on vist öelnud kunagi, et väga head, kui investeeringud üle nulli toodavad, siis päris okk. Noh, so. Vähemalt raha, rahast ei jää ilma, et äh, ma arvan, et see hinnavalimik on tegelikult päris hästi valitud ja just see, et isegi kui ta jääb 1,8 lukku, siis ei ole maailma lõpp aga kuna ta tõenäoliselt natukene vähemalt alla poole nihkub, siis 7%iga positsioneerub sadamika kõvasti sinna tugevamasse neljandiku paltipöörsi ettevõttes. Kui sa nüüd sama küsimust minu eest peaksid küsima millegi pärast, siis mina võin sulle öelda, et kui ma lõpuks seda hinda kuulsin, siis minu jaoks oli see tugev laksvast ombaid. Nee. Ja ma olin suhteliselt üllatunud ja natuke jahmunud ka. Nii. Kas on kaks eri asja? Ja sest mõtlesid ka löök võib olla üllatav, eks ju? Ja jahmatav samal ajal. Ja miks ta seda oli? Oli see, et kui odavalt riik tegelikult oma vara müüb ja see üllatas mind tõsiselt, et kas siis riigil on raha nii palju puudu, et... Ma arvan, et see odavus on lihtsalt selle mahuga seotud. Aga ma ei usu, et see probleemiks saab olema, sest mõtles, et ettevõtte on kasumlik, ta on pikkaajaliselt olnud kasumlik, kuigi me prospektist näeme viimase kolme aasta tulemusi, siis ei ole juba tegelikult kosta olnud kusagi poolt, et ettevõtte oleks kanges kajumis olnud, isegi nüüd ta on kasumis kui kaubamahud on tegelikult juba poolevare kukkunud ja kui sa need vaatad, kui suur see ettevõtte on siis miks miks jukest nalja üldse teha, et sa tood odava raha eest asja oma kapitali pörsile, sellasemel et kaasata siis ma ei tea, näiteks lainuraha sisse, et okei okay, sa tahad teha rahvaaktsiat Sael sa ei suuda ipo prospekti eesti keelsedki pakkuda. Sa kulutad jubeda raha selle jaoks, et kõigepealt üldsegi sa asi pörsile saada ja siis sa väga odava innas selle ära. Mina... No see on see eesmärk kapitaliturgud arendamine. See ei olegi tasutatud. No kapitaliturgus ei arenda ju sellisel kujul, nagu siin praegu üritatakse teha. Et, et miks ma olen nii võibolla negatiivselt meelestatud selle asja suhtes? Ma ütlen, et ma ei ole otsust ära teinud, kas ma osalen või ei ole osale. Aga miks ma olen negatiivselt meelestatud on see, et ma 
pole mitmes korrast lugenud, kus, kus inimesed ütlevad, et kulge, et see on must buy ja selle sa pead kohe kindlasti ostma ja siin ära isegi loevaid lihtsalt osta ja kutsu oma mingid eksnaised ja emad ja kõik kutsu punti ja kõik ostke maksimaalselt palju on ja siis mul tekib see vastupidine tasakolu küsimus, et aga mida ma siis ei näe, et need inimesed nagu nii euforilised on, mis seal nagu valesti on ja kui sa nüüd riigi perspektiivist vaatad, siis tegelikult see vara antaks väga odavalt käest ära, et no see sama Miks oleks võinud olla 5% see dividendi määr? Ja sulle pea ju keegi kolm korda üle pakkuma seda. Piisab ka sellest, kui pakutakse üks koma midagi üle ja kõik saavad oma soovitud koguse. Ma arvan, et ähm, natuke on sadama ipa ikkagi selline lakmustest sellele, et ähm, kas ja kuidas ja millistel tingimustel tulla teiste riigi ettevõtetega. Et äh, sadam no. läheb esimesena ja just... Äh, Seda, et sadam ilmselt on ka no, just kõige atraktiivsem, aga ei taheta lasta tekida olukorral, kus sadam läheb pörsile ja rahvas ei taha. Aga kes käseb müüja siis nii suure hulgaga kohe? No, Samas see kolmadik on, on sümboolne, et sellist väiksema protsenti tegelikult ei ole mõtet tilgutada. No, isegi kahe, kui kaks kolmadiku ja priigil on ikkagi selge, et riik vajadus on sõidab kõikidest nagu olukordadest üle, aga, aga see üks kolmadik on selline, et kui mingi täiesti selline abua maailma lõpolukord on, siis väike investoritel on mingi teoreetiline võimalus ühilduda. No, ühesõnaga mina olen natukene skeptiliselt selles asjasse suhtumas just see tõttu, et, 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 et see 5% määr oleks ka tegelikult olnud vägagi piisav. Riik oleks märks rohkem suutnud võibolla raha kaasata ja, ja nagu sa siin välja tood, et maksimum hulk, mis siis tegelikult tavalistel investoritele emiteeritakse ja vanadest aktsetest müüakse on kuni 32, midagi protsenti. Eks siis kaks kolmandiku hääl õigusest jääb riigile nii ehk naa mm-hmm. ja tegelikult see tundub kõik nii süke näiline. Ja. Noh, ütleme lootust, et keegi nüüd kunagi päriselt saab mõjutada seda, mis sadavast toimub, on ähm, pigem vähe. No, oleme positiivsed, sest mõttes ma tahaksin väga positiivne olla, et mulle meeldib, et seoses sellega, et olümpik nüüd ära viieks ja tuleb uus asi kohe peale, see on ärmiselt positiivne, et samamoodi olümpiku raha tegelikult ju allukeeleda väga suures osas just, kui olümpikust vabanes, no, suur osa on ikka vist ei arvesti seal 65%, kui me 280 miljonist võtame 65% mingi 35% ja valles, see on siis juke 70 miljonit eurot vist või? On just ja, vaba kapitali, mida võiks nagu suunata, see on ju sisuliselt juba üle poole ipomahust on koos olemas. Meil on pensionifondid, kes võivad ovalt investeerida tõenäoliselt seda teevad ja siis on ka neid fänninvestoreid, kes, kes ka kindlasti seda teevad, et ma ei, ole, ma ei ole seda usku, et me ei oleks seda raha kokku saanud. Et siin kogu see asjaga jääb nagu sõike mulje, et nui neljaks me oleme lubanud, et me viime, siis me viime, aga mis see maksab lõppkokku võttes, on sõike no, nii ja naa. Aga sellega, mis maksab, sellepärast muuret see järgmine valitsus, kes tuleb aasta pärast puki. Ja aga see ei mulle meeldigi. Selles mõttes, et siin me peaksime ühiskonnana vist mingisuguse paaskava paika panema, et näed, meie järgmise 30 aasta eesmärgid on sellised ja need on suhteliselt no, pool põhiseadusesse rajutud asjad ja sinne me peame jõudma, me peame neid asju silmas pidama ja kõik ülejäänud väiksed asjad, et kes toob veetsepaberit ja, ja paneb kranikaussi nõud, siis see jääb valitsuse jooksvateks nagu tööülesandateks. Ja. No ühesõnaga, kas me ennu, no, kuna me hinna ennustamisega panime puusse, kas me ennustame palju ülemärgitaks, et siis sa peale mööda minna? 
tead, siin, siin on väga ohtlik seda mõelda, mis võib tulla, võib tulla väga suur ja võib tulla väga väikesest, et siin on erinevad faktorid mängus. Et tõesti asja antakse ju odavalt käest ära, et loomulikult inimestel tekib huvi ja miks ei peakski tekima. Teispidi... No ütleme, et viiekordselt ikka üle ei märgita. Ei noh, seda küll ja. <laughs> võtame reaalselt, et minu, minu väga palju, väga vähe on sõike, kas tuleb sõike napilt napilt täis või siis kui nii sõike kaks pool korda võibolla kolm korda üle. Et no, see, see kolm no, see kaks pool kolm tundub selline... Juba palju. Ei, tundub selline enam vähem. No, ma arvan, et see kaks pool kuni kolm... No, vaata, ta on natukene selline suletud ring, et väga üle märgitakse siis, kui investorid arvavad, et märgitakse üle sellepärast, et siis nad märgivad rohkem, kuna nad eeldavad, et nad ei saa piisavalt palju kätte ja kui piisavalt palju investorid märgivad rohkem, sest nad eeldavad, et nad ei saa kätte, siis noh, ta niimoodi ringiratas käib. Kule ole nüüd, inimesed ei märgi sul väga suures mahus üle sellepärast, et räägitakse siin, noh, see ei ole muidugi Tallinn sadam enda väide, et me tahame rahvaaktsia olla. See on, see on sõike meie suguste tegelaste omistatud väärtus sellel ettevõttele. Aga... Ei ole, sadam on ise kõrnudes, nad tahavad rahvaaktsia olla. Otsi kindale. Ja päriselt, kas sadam või valitsus M kumb? Oh, oh, see on nagu seal on riik. No, valitsus kontrollime, et sadam teeb, nii et ühesõnaga see ei see rahvaaktsia, see tiitel ei ole päri, päris nii külge kleebitud, et ikkagi visioon, miks riigi ettevõtud võiks see tulla on ikkagi kõigile. Midagi head igal Eesti aksjonäriile. Okei. Okay. märkida saab kuni, 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 kuni 6 juuni. Ja on lihtsalt küll 6 juuni, mis tähendab seda, et aega järg... on veel see 371 läegul prospektile pilgeda. Ja teistpidi aega ei ole sellepärast, et palgapäevad jõuavad kahjuks ja tõmmes neljapäevaljaks. <laughs> Ärge töölda vansi võtke selleks, et <laughs> Ja, aga enne kui me asja kokku võtame, siis Mulle meeldud numbrid, ütleme mõned numbrid ka ära, et siis on kõik rahul kaasarvatud mina, kui ma iljem kuulan, et minu on kõik saadsad alati uued. <laughs> Nii. Nii, et ettevõtte isenesest on kasunik, sellest me rääksime, et sirka 30 miljonit suudabki genereerida. Pigaelselt vist viimase kümne aasta jooksul, kui ma nüüd õigesti mäletan, on nad välja maksunud 28 miljonit eurot dividendi, mis siis nüüd viimastel aastatel on natuke suurem olnud. Eelmine aasta vist lausal 48 miljonit, et hakati juba väikselt seda raha välja võtma. Et selle dividendi väljamõtlemise mõte on siis see, et ei müüda seda oleviku, vaid müüakse sisuliselt tuleviku perspektiivi, et kui palju sa oled nõus maksma tuleviku perspektiivi eest. Ja kui me vaatame, kui suur ettevõtte on, siis bilansimaht on suurusärgus 600 miljonit eurot, seal juures teeb käivad 121 miljonit ja, ja ettevõtte väärtuseks siis saab olema, kas, kas olis ligikaudu 450 miljonit eurot, mis on siis tegelikult väiksem kui kui bilansimaht, aga bilans siis on ka põlga oma jagu umbes üks kolmandik. Mm-hmm. Nii et oma kapitali hind tegelikult just kui tundub, et on by the book, ühesõnaga raamatu järgi. Koefitsent vist päris üks ei ole, aga, aga sisuliselt küll oma kapitali ja, ja turu hinna on öelda, suhe, peaks sinna kanti jääma. Ja kui me siis vaatame, kus see tulu nagu genereeritud on, siis noh, reisisadamad on kõige suurem Eelmine aasta 121 miljonis, siis 50 miljonit reisisadamatega saadi kätte, kus siis laevad asud olid 27 miljonit ja reisijad asud 17 miljonit. Teisel kohal siis kahjuks õnneks on kaubasadamad umbes 40 miljoniga ja seal on siis nii laevad asud kui renditulud kui kaubadasud erinevad kategooriad olemas. Et on võimalik teinida küll, et ei ole päris nii, et kui ikkis asja ära kaub, siis teine ka kaub. Ja, ja kolmas asi on siis palju fooritekitanud reisiparvlaevadese sioon, kus... 
väidetavalt eelmine aasta teeniti 27 miljonit eurot, milles siis valitsus toetas 15,8 miljoni kõik siit dotatsioon. Kuuldavasti peaks see aasta olema 2018 aasta kohta dotatsioon umbes suurusärgus 21,3 Ühes on 21 sentidega miljonit mm-hmm. eurot. Ja seal hulgas on siis ka veel piletimüügitulu suurusärgus umbes 10 miljonit eurot. Ehk siis kui me hakkame seda perspektiivi vaatama, et kui inimene tahaks nagu täiesti totatsioonivabalt tarbida saaremaale, muumaale või siis hiiumaale sõitu, siis maksaks täna see, kui ma siin viimati käisin, maksis mulle pilet suurusjärgus, kas see oli 15 euri üks ots, siis me peaksime siia juurde veel panema niimoodi, et umbes vist 40 eurot oleks ja siis tuleks <laughs> nagu pileti hind omadega umbes nulli ja seda me vist saavutada ei soovi. Mm-hmm. Sellega said minu numbrit selleks korraks otsa. Ja. Ehk siis, kes mõtlevad märkimise peale siis vaikselt ja tasakaalukalt ja lugegi ka, mis on nii eestikeelses kui, kui ka ingliskeelses prospektis soovitakse riskide osa lugeda, et see on Päris palju kraame, milles pole väga räägitud, näiteks see, et ikkagi on kohtukeisse ja krimkeisse igast muud huvitavad ajalud, oh, mida seal sadamas on, mis kuidagi on lihtsalt nagu jäänud nagu kõrvale, et oi, et ega need ei ole nüüd kuskil ära kadunud sellega, et ettevõtte põrsile läheks, et mineviku, mis eest, et müüjaks see tuleviku, siis mineviku patud tulevad sellega ka kaasa. Kui suures, kui siit natuke edese laiendada, siis tõepoolest mitmed kohtukaasus on käimas osad on sellised, kus Tallinna sadam loodab saada mõnelt endiselt partnerilt raha üks oli minu mõelest äh, aksesõelts äh, kõulterminal, eks siis süsi terminal mm-hmm. või kivisöö terminal, ma ei tea, kas seda grillsüsiterminal <laughs> tõlgitakse otseselt või mitte, vist ongi AS kõulterminal, mm-hmm. selle vastu on väidetavalt nõudeid 46 miljon ees pluss siis umbes hakka miljon, miljon ka kõrvalnõudeid või miljon 400 000 ja ütleb, et tegelikult see nõude usaldusväärne suurusärk peaks olema hoopis 20-26 miljonit eurot, mis tegelikult ka riskidest rääkida sellegi võib tähendada seda, et mingisugused tulootused ei pruugi realiseeruda selles mahus, mis nad võiksid ja siis teine kohtukaasus või siis kolmas kohtukaasus, mis need on küllaltki oma vahel nagu seotud, on just saartevahelise praamipeo teemaga seotud, kus siis väidetavalt see esimene hange läks aja taha ja, ja juhtumisi siis teises hankes oli Tallinna sadama pakkumine märkimisväärselt parem konkureerivast pakkumises, mis siis tekitas selles konkureerivast pakkumises küsimused, kas kõik on õige, et see kohtukaasus on alles pooleli. Risk on seal juures 24 miljonit eurot vist kahe ettevõtte peale kokku, eks siis seal oli kaks, kaks osapoolt ja lisaks siis kolmadana siis Tallinna Sadam, kes oli siis laua teisel poolel istumas. Ja Siis olid ka loomulikult mingisugused trafit, millest räägiti prospektis just jõsuguste liignõudmiste ja asjade eest, et kui, kui siis ettevõtte on meidiakas monopoolses seisundis küsinud liiga palju raha või küsib liiga palju raha juba olemas olevatelt klientidelt, et seal on mingisugune selline riski teemaga juures olla. Ja, ja selle monopoolse seisukohta ka tahaks ära mainida, ma olen ka öelnud, et no, sadama puhul ega paljud inimesed näevad seda, seda tuleviku perspektiivi, et sadama võiks olla nagu järgmine Tallinna vesi, põhimõtteliselt no, monopoolses seisundis, samamoodi nagu inimesed tussial käivad, siis üldiselt laevaga ikka sõidetakse ja kaupas Eestisse liigub, aga see väga suur risk, mis samamoodi suhtselt vähe räägitud on see, et kui on mingi probleem, siis konkurents kuna puudub, kuna monopoolne ettevõtte siis kui konkurentsi amet või mõni rahvusvaheline konkurentsi julgustav organisatsioon võib uurima hakata, et kuidas on nende hindadega siis on, siis no sealt võib ta nagu, nagu Tallinna veepuhul kui pauk tuleb, siis tuleb korralik. 
Kus juures mul tekis nüüd selle kohta kaks sellest kommentaari mõtet. Et punkt üks on see, et ma mõtlesin ka, et ettevõtte on küllaltki monopoolses seisundis, aga see sõltub seda, mida me vaatame. Et kui me näiteks vaatame kaubamahtude liikumist, siis minu mõelest on 4% ettevõtte Turumäär või Turusa ja Venemaa sadamad Primorsk, kust Luuga Peterburi sadam, need domineerivad kõik kui Venemaa ikkagi tahab ja läbi oma sadamate kauba, siis ta seda teeb ja selles kontekstis nagu ei tundu, et tegu oleks mingisuguse monopoliga, aga teispidi, kui me nüüd räägime turistide ja, ja tavaliste argibraamireisijate sõidust siis Soome, Eesti ja, ja Rootsi Eesti vahelt, siis seal selles kohas on ja loomulikult positsioon on väga hea, et kuskil mingisugust kõrvalist sadamat kellegil aegne saarele teha, ilmselt õnnestu, et inimese sinna tuua. Ja, ja teine asi on see, et kui me räägime nüüd monopolist, siis mul on selles praami hankega selles osas väga kahju, mis seal muhuma ja siis mandri ja, ja siis hiiuma ja mandri vahel toimus oli see, et Et tegelikult oli üks ettevõtte ja see asendati teise ettevõttega, aga mida oleks võinud teha, et oleks jätkuvalt olemas meil võimekus kitsas kohti katta ja vähendada nii-öelda ka regulaartiivset vajadust, on see, et mõlemad suunad, mõlemad liinid oleks võinud tegelikult eraldi hankene välja panna. Mm. Et mõlemale koha peale sa saad otsida vajaliku vedaja järgmiseks näiteks ainult neljaks aastaks, ei pea olema kümme aastat. Ja oleks konkurent selles mõttes võibolla natuke kaomise eelinud, et tänane probleem on ju see, et kui, kui meil on sellised jäälõhkujad laevakesed, mis on edasi tagasi sõidavad, siis neid ei ole väga palju saada. Kui ka Marko Raid eelmises saates meile ütles, et, no, et meie laeva on kuskil vahemere äärde palju lihtsam müüa, aga vahemere äärest mingit laeva siia tuua on mõnevõrg keerulisem. Ja meil oleks võibolla täna olukord, kus sisuliselt kõik, oleks integreeritud ühte süsteemi, et meil ongi alabraamid.ee, kus ma ostan pileti, kus ma saan kõik info, aga lihtsalt laev opereerivad eraldi ettevõtted, eraldi konkureerivad üksused. Mm-hmm. Ja selle peale võiks riik natuke rohkem mõelda, et võibolla kõik asja nagu kokku panna ei olegi alati kõige targem, vaid juppiteks lüüa oleks mõistlikum olnud ja see oleks ka tegelikult hoidnud juba Tallinna sadamale kõvasti raha kokku, sest kui me mäletame 2016 aastal Oktoobriks pidi olema vist telilaeva, täiesti uued, mis siis telliti nii kaksutuki Poolast kui kaksutuki Türgist opereerima siis saarte vahele, aga ei jõudnud nad õigel ajal kohale, mis siis tegelikult tähendas seda, et kõigepealt ettevõtte sai trafi. Ta pidi maksma kas suurisarguks 4 miljonit eurot riigile, kuna ta ei suutnud tagada seda, et laevad oleks olemas, mis muidugi selles mõttes naljakas, et üks käsi nagu ütleb, et see siis peab nii olema ja siis teine käsi nagu peab tegema, et mm-hmm. nagu kaks kätt ehk siis riiki ma pean seal silmas, et kui see ühelt poolt nagu trafid ja teist poolt nagu nõuad, et see asi peab tehtud olema, siis see võiks olla nagu üldegi harmoonilisemalt lahendatud ja teine asi oli see, et need kaks tehast, kuna Türgi tehas ütles, et nemad ei jõua nelja laeva õigeks saaks toote ja nad võtavad ainult kaks laeva ette, mis oli mõistlik, siis mindi otsiti Poolasse järgmine võimalus ja Poolakad tegelikult siis kaks laeva tootsid 17,4 miljonit eurot kallimalt, ehk siis tegelikult Eesti riik ja Eesti investorit on või noh, tänased investorid on nüüd juba kaotanud selle 17,4 miljonit eurot, mis oleks võinud olemas olla, sest et nüüd sa pead need laevad ka maha müüma, mis on Türgist tulnud, noh, seal on see oma hind odavama enne, aga poolast tulnud laevad, sa pead kallimat maha müüma, et sa ei saa tulla nagu kuskile 25 miljoni peale müüma kõik neil laeva korraga maha, kui on kesku vajadus, sest siis sa oled jälle kahjumis omadega. Noh, kui järgmise hanke kaotavad, siis müüvad hanke võitjale. Oh, see saab olema põnev. Õsõnaga nii palju häid mõtteid meil Tallinna 
sadama ipoteemadel kindlasti me mõtleme selle teemal laiemalt ja me ei ole ka kindlasti ära otsustanud veel, mida me siis teeme, kuna see prospekt on suur, prospekt on lai, prospekt on teises keeles, peab, mis see on see Oxfordi Dictionaryga koos lugema seda. Ega ta nüüd nii lihtne ka ei ole, et iga inimene sellega hakkama saaks, et ma pean tõesti ütlema, et mul on ka mõned laused siuksed, kus ma seal loen ühti teistpidi ja kolmandat pidi ja siis mõtlen seda, et ma olen nii tassikohvisest ikka ei kohale veel. Võibolla on see väsimuse teema ka. Aga teile head tulevased investorid, praegused investorid, olemas olevad investorid, soovitame aega võtta ja mitte tormata, et seda pallit ei võida. See ei ole nagu see... Ei pea märkima esimesel päeval, et mingi teelist see ei anna, et ja märkida ka viimasel päeval. Tegu ei ole Virtsu Tallinna ralliga, kus võidab see, kes esimesel Tallinnas see jõuab, et kui te olete kunagi saarega, saaremal käinud laevaga või siis ma kui tõen, et hiiumaal täpselt sama asi, siis juhtub see, et Nii kui laevad maa saate, siis mingid veenad ostavad, nemad peavad esimesele saama ja see hakkab ilge sagimine pihte. Et selle ipoga ei ole seda probleemi, et kõik aktsiad saad samamoodi ka siis, kui sa kõige viimasel päeval selle märkimise otsuse teed. Et võtta enda jaoks aeg. Mm-hmm. Ot, aga kena väikselist lugemisi ilma teile ja kohtume siis juba juuni kuus. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.